0: Podcast Folha PE. A análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco. Folha Política. Nesta
1: feira, 1 de dezembro de 2023, segunda parte do Folha Política, recebendo em nosso estúdio... O deputado estadual pelo Republicanos, Mário Ricardo, ex-prefeito de Garaçu, com a gente a partir de agora. Deputado, muito bom dia, prazer revê-lo. Seja
0: bem-vindo. Tudo bom? Bom dia, Jota. Bom dia a todos os seus ouvintes. Bom dia, a Betânia, que nos acompanha aqui. Para mim é um prazer muito grande pautar a Rádio Folha e conversar um pouco a respeito da política pernambucana, amigo. Satisfação.
1: Idem. Betânia Santana, colunista de política da Folha de Pernambuco. Bom dia, Betânia.
2: Oi, Jota. Bom dia. Bom dia, deputado. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Hoje é sexta-feira, né, Jota?
1: Opa, início de mês é. aí. Não é. sextou, né? É. Você é. sextou. Estou doida
2: por isso. Mas antes, a gente tem muita coisa para conversar.
1: Isso. né? É... Aproveitando, você que acompanha o dia a dia, lá da Casa da Alep, Fique à vontade para a primeira pergunta. Ixi, que responsabilidade. É, que responsabilidade. Vai
0: vale devagar, viu, Betânia?
1: Não,
0: eu, eu sempre vou devagar, deputado, não tem
2: pressa. Paz e amor, Betânia, é... paz e amor. Deputado, o, a Assembleia está vivendo um novo período, quer dizer, ela vive se renovando o tempo todo, sempre com alguma novidade, sempre com alguma... Qual é, qual é hoje o clima, depois de, de um início de ano legislativo extremamente tenso, qual é o clima hoje entre executivo e legislativo?
0: Betânia, nós nós vivemos um novo tempo na política pernambucana, né, com a governadora, a primeira governadora eleita da história do nosso Estado, com a Assembleia Legislativa, com 12 ex-prefeitos, com uma visão muito mais de executivo do que de legislativo, e isso tem feito com que a Assembleia Legislativa viva novos ares dentro desse tempo das mudanças que Pernambuco exigiu na eleição passada e que nós estamos colocando em prática. Então não tem nada, vamos dizer assim, de conflito como muitas vezes tentam se criar esse sentimento. É altivez da casa, respeito ao sentimento de cada parlamentar que ali né, está colocado pelo povo, né, 49 cabeças completamente diferentes, com suas regiões, com os seus entendimentos, né, sobre a liderança de um presidente altivo, né, que é o presidente Álvaro Porto, que está dialogando e fazendo as ponderações quando é preciso, as críticas quando é preciso. Então, esse sentimento hoje é um sentimento que constrói a boa política política, Não é uma política de subserviência de um poder. Os poderes são autônomos, independentes, harmônicos entre si. Mas isso não quer dizer que não possam discordar de ponto de vista. Nunca pode discordar de objetivo. O objetivo final da Assembleia Legislativa e o objetivo final do governo, de qualquer governo que seja, é cuidar das pessoas, cuidar do povo. E isso, na hora que você vai para o debate, acaba se construindo lá na frente um bom caminho. E é isso que vai acontecer, sem dúvida nenhuma, entre a Assembleia Legislativa e o Executivo do Estado de Pernambuco. Nós vamos construir políticas públicas para chegar às pessoas, para cuidar das pessoas, mas com esse respeito, com essa altivez, que é muito própria do povo pernambucano, mas que deve existir em todos os parlamentos né? e na relação com o próprio poder executivo. Então, essa essa discordância em determinado, aparentemente em determinados momentos, ela acaba sendo importante porque faz com que a gente coloque aquilo que a gente pensa, faz o governo repensar determinadas coisas e se constrói políticas públicas né, para poder atender as pessoas, para poder chegar até as pessoas.
2: A gente viu, nesses últimos dias, acho que o último ponto onde onde os dois poderes se se confrontaram, digamos, talvez seja um verbo muito forte, mas onde eles meio que bateram cabeça foi no 1,1 bilhão, que segundo o Tribunal de Contas atestou, não, não estava na previsão orçamentária do próximo ano. O senhor acha que o o Executivo e o Legislativo tomaram posturas corretas? Acha que o o Legislativo fez o que devia fazer, acrescentando as emendas?
0: Na minha opinião, existem interpretações diferentes. né? A Secretaria de Planejamento do Estado resolveu ser muito conservadora na na apresentação da LOA né, daquele formato. Mas existe um indicador nacional, feito pelo Tesouro Nacional, que mostra um crescimento maior, uma perspectiva de crescimento maior do FPE, da transferência para o Estado. E um órgão de controle extremamente sério, competente, que é o nosso Tribunal de Contas, junto com a consultoria da Assembleia Legislativa, entendeu de que aquela informação do Tribunal de Contas deveria ser levada em consideração e está dentro da peça orçamentária. Lembrando que o orçamento é uma previsão de arrecadação. Isso não quer dizer que se concretize amanhã. Então, o governo fez essa colocação, colocando essa previsão com base nos números que o secretário entendia que eram, na opinião dele, o correto. O Tribunal de Contas entendeu que deveria levar em consideração outro. A própria assessoria da Assembleia Legislativa também entendeu dessa forma. Então, é uma previsão orçamentária nós vamos trabalhar e torcer para que ela se realize. Se ela não se realizar em termos de números absolutos, todos os poderes, os executivos e o Tribunal de Contas, a Assembleia Legislativa, o Tribunal de Justiça, vão ter que se adaptar à realidade financeira. Porque esse é um grande dilema que existe, que muitas vezes nem as pessoas entendem muito bem, porque esse debate acaba ficando muito dentro dos próprios governos, dos gabinetes e não vai às ruas, Às vezes você aprova um orçamento, Jota, e está lá tantos milhões para determinada área. Quem está fora acha que o dinheiro já está garantido. Não, o dinheiro não está garantido. Está garantido ali o orçamento. Porque você só pode licitar se tiver orçamento. Mas isso não quer dizer que você tenha o recurso em caixa. O recurso vai sendo realizado. É uma previsão orçamentária. Então, essa, essa interpretação... Tá certo? que talvez tenha sido a, a, a o maior, vamos dizer, que gerou esse conflito todo, essa discussão toda, por questões de interpretação. Mas eu acho que no final não é, vai prevalecer a questão da incorporação de um, milhão, um bilhão e cem milhões. Vão ser feitas as distribuições como devem ser feitas e ao longo do tempo vamos torcer trabalhar para que esse recurso consiga chegar aos cofres do Estado de Pernambuco. E aí a governadora vai ter mais recurso para poder realizar obras para o povo. O Tribunal de Contas, o Tribunal de Justiça, a Assembleia Legislativa terão os recursos garantidos conforme será aprovado pelo Parlamento Pernambucano e aí a vida vai seguir normal. Se não acontecer a realização, então todos terão obrigados a fazer os contingenciamentos, que é uma prática normal para poder, no final do ano, cumprir o orçamento, bater a receita com o orçamento, e aí se faz adequação. Então, é um bom debate, veja bem, isso levou para a opinião pública um debate que normalmente ficava dentro dos gabinetes, E hoje o povo de Pernambuco começa a tomar um conhecimento maior a respeito do orçamento, de previsão orçamentária, os recursos que vão para os poderes A, B ou C, aquilo que efetivamente interessa à população. Quanto mais o povo esclarecido, quanto mais o povo com conhecimento daquilo que efetivamente acontece nos governos, mais poder o povo tem, mais obras, mais realizações chegarão para o povo. Então, eu acho que, no final das contas, Pernambuco ganha bastante com essa discussão.
2: A governadora fez um apelo ao Legislativo para que não superestimasse o orçamento, porque né, a a STN, a Secretaria do Tesouro Nacional, aos olhos da equipe dela, exagerou no percentual de crescimento dos recursos disponíveis, jogando um percentual aí de 18% ou um pouquinho a mais. E pediu assim, ah, pelo amor de Deus, deputados, atrovem um orçamento mais pé no chão, onde a gente precise... E essas emendas que já fizeram a correção, entre aspas, do, do orçamento que chegou do executivo, já foram aprovadas na Comissão de Finanças, devem ir a plenário. O senhor acha que passa em plenário ou acha que a, a proposta da governadora vai ser obedecida, vai ser seguida?
0: O parlamento ele vai fazer a, a avaliação com toda a responsabilidade que tem pautado o parlamento pernambucano, principalmente nessa legislatura, e por essa eu posso falar que eu estou efetivamente participando todos os projetos importantes para Pernambuco, a Assembleia Legislativa votou e aprovou. E agora, esse não tem a dúvida de que nós vamos também fazer com muita responsabilidade. Isso é uma questão de interpretação da equipe de planejamento do Estado de Pernambuco com a equipe da Assembleia Legislativa. O fato de aprovarmos o orçamento com essa correção, que tem uma uma estimativa do Tesouro Nacional, isso não quer dizer que exista uma derrota do governo e uma vitória do parlamento. Isso é um poder que o parlamento tem de fazer a emenda, de fazer as correções que ele entenda que é necessário fazer. E durante o ano seguinte, a governadora tem a autoridade para poder fazer os contingenciamentos, se houver a necessidade de fazer, fazer o diálogo com os poderes, porque não se paga a dívida com conversa. Se paga a dívida, a conversa você até pactua, você repactua, mas dívida se paga com dinheiro. Então os recursos têm que entrar nos cofres do Estado para que efetivamente sejam feitas transferências para as entidades. Né? E aí existe uma estimativa do Tesouro Nacional. Se o Tesouro Nacional errou nessa estimativa, ele pode estar induzindo ao erro todos os outros entes federados. Não é? Mas eu acredito que o Tesouro, se ele fez essa, essa, esse estudo, ele não poderia fazer isso sem uma devida responsabilidade, sem ter uma informação a respeito daquilo que efetivamente vai se concretizar. Então, eu acredito que no final ganhará o povo pernambucano, a governadora vai ter mais 1 bilhão e 100 milhões de orçamento, que ela pode fazer as licitações, pode preparar o Estado, se os recursos não chegarem, aí transfere-se para o próximo ano. O ruim é o gestor, o executivo não ter orçamento. Se ele não tiver orçamento, ele não pode licitar. Então, um orçamento até maior do que está previsto, tá certo? ele permite as licitações. Agora, ele só será concretizado efetivamente se tiver dinheiro. Então, no final, eu acho que nós vamos conseguir chegar num bom termo. Né? Eu acho que na semana que vem nós vamos aprovar o orçamento. A deputada Débora Meira, que é a presidente da Comissão de Finanças, é uma grande parlamentar. A, o grupo que está lá está estudando, está está dialogando para poder apresentar ao plenário né, algo que esteja, seja consciencioso já dentro da da própria comissão para que o parlamento só faça referendar aquilo que foi feito. Tem as emendas dos parlamentares, né, que estão inseridas dentro do orçamento, e no mais essa adequação que eu acho que o Tribunal de Contas não iria fazer uma colocação dessa para a Assembleia Legislativa se ele não tivesse o devido respaldo para poder fazer isso. E nem a própria consultoria da Assembleia Legislativa. Né? Então, o STN, mais a, a, a consultoria da Assembleia, mais o Tribunal de Contas, entenderam de que é preciso adicionar esse 1, 1 bilhão e 100 milhões ao orçamento de Pernambuco que nós estamos torcendo muito para que ele se concretize. Porque se ele se concretizar, isso quer dizer que nós vamos ter mais recursos para saúde, mais recursos para educação, para infraestrutura, para cuidar do povo pernambucano.
2: O deputado, a Assembleia também tem hoje um outro projeto que está sendo discutido e é polêmico, que é da redistribuição do ICMS. Uhum. O senhor na condição de ex-prefeito deve estar sentindo que... Né, deve ter ouvido e nesse cenário de 12 ex-prefeitos também, uhum. é um ponto bem polêmico dentro da
1: Alep. De, deixa eu completar é um a, a pergunta, sim. é porque essa semana a gente teve aqui o deputado vice-líder do governo na casa, Joãozinho, Joãozinho Tenório, João né? Tenório. É, e eu perguntei com relação à aprovação do pacote é, do governo Raquel Lira na Alep, ele disse, olha, é, o bem de Pernambuco, a questão social, enfim... Alguns pontos, é, eu disse, polêmico? Não, não é polêmico. E um deles é justamente esse repasse do ICMS Exatamente. para as prefeituras. Porque tem prefeituras menores, tem outras maiores, umas reclamando que é, deveria ser talvez maior. O deputado Mário Ricardo, municipalista, enfim, né ex-prefeito de Igarassu, vai por essa vertente também. O que o senhor acha com relação a esse pacote nessa reposição do ICMS, deputado?
0: Jota, esse esse é um projeto que, sem dúvida nenhuma, é um projeto que acaba sendo polêmico em função de que alguns perderão, tá certo? E outros ganharão. né? E a gente precisa ter muita responsabilidade. né? A proposta que o governo tem apresentado, e eu participei da última reunião que aconteceu com o secretário de Planejamento e com o secretário da Casa Civil, Túlio Túlio Vilaça, lá com com o grupo de trabalho que está sendo liderado pelo ex-prefeito Zé Patriota, que foi presidente da MUP, um grande conhecedor também, um defensor do municipalismo pernambucano, que na Comissão de Finanças o relator é o deputado Lula Cabral, ex-prefeito do Cabo de Santo Agostinho. né? É um projeto que a gente está debatendo lá na Assembleia Legislativa porque existem várias interpretações. O aumento do ICMS que nós aprovamos para poder adequar o Estado de Pernambuco à transição para o novo modelo fiscal que será implementado no país, isso vai elevar a alíquota de ICMS. E é em cima desse aumento da alíquota do ICMS que vai dar para cada município, que o Estado e o governo estão fazendo a proposta dele, para que parte desses recursos sejam distribuídos com outros municípios, com os outros com os municípios menores, que têm uma dificuldade muito grande. É justo... Sem dúvida nenhuma é justo, mas também não é justo tirar dos outros. Então, como fazer isso? Como adequar isso? E, é, e, e nós estamos discutindo isso dentro da Assembleia Legislativa para encontrar o melhor caminho, para encontrar a melhor solução para que esses municípios menores, eles sejam contemplados. É claro que existe uma concentração em 12, 15 municípios pernambucanos, né? enquanto 170 outros municípios sofrem com essa questão da distribuição de poucos recursos para lá. E nós temos que fazer essa discussão com muita responsabilidade para poder não ser uma lei que amanhã tenha que ser mexida novamente, que possa ser alterada novamente, mas que tempo sem penalizar os outros. Né? Então, a conta que o Estado, que o governo está passando é essa. Nós estamos analisando dentro das comissões e nós vamos chegar numa, numa, num bom termo para poder... É equilibrar essas contas, que é preciso fazer sem dúvida nenhuma, eu entendo que você não pode, ou seja, tem vários aspectos agora também, uma, um fator também importante nessa discussão municipalista né? tem muitos prefeitos reclamando tem muitos prefeitos falando disso, daquilo outro, mas faltou gestão faltou gestão o prefeito tem que ter a capacidade de entender o tempo, o momento o que é que ele pode fazer, como ele deve fazer, né? para poder administrar bem o, o seu município Às vezes, você colocar mais dinheiro na mão de quem não tem capacidade de poder gerenciar esses recursos, ele vai para o ralo. né? Então, são duas coisas completamente diferentes. A adequação, eu acho que deve existir para contemplar os municípios que não têm uma arrecadação e que têm a população que precisa ser assistida. Então, nós vamos discutir isso lá. Quanto é que isso vai representar? Quanto vai sair de cada município dos municípios maiores? Obviamente, os parlamentares que têm ligação com esses municípios, né, eles terão uma defesa desses municípios para que é, saia o mínimo possível, mas eu entendo, enquanto municipalista, enquanto é, é um parlamentar que tem uma visão do Estado como um todo, que devemos, sim, contemplar os municípios para que todos tenham uma condição de oferecer à população. O pernambucano lá de Lajedo, não é diferente do pernambucano, de Igaraçu de Paulista, do Recife. E o Estado tem que olhar como todos E nós temos essa responsabilidade enquanto parlamentar. Nós somos parlamentares que somos votados em determinadas cidades, mas nós temos a responsabilidade de olhar para todo o Estado de Pernambuco. E nós vamos votar, sabe, na próxima semana. É um projeto polêmico, pronto. Esse é um projeto que gera um ruído muito grande, você entendeu, Jota? Muito polêmico. Como é que vai fazer? Não é? O Estado diz que não vai tirar de ninguém. Obviamente, tá certo, esse recurso para ser distribuído tem que alguém... Perder, no geral, não, não, não dá. O, o bolo é o mesmo. Mas, como vai existir um incremento da arrecadação, com o aumento do ICMS, isso pode, num primeiro momento, tá certo passar para aqueles municípios. Mas é um, é um. Olha, o parlamento tem essa grande vantagem. Você nos acompanha lá e você sabe as divergências que existem de opinião, mas, no final, acaba prevalecendo um consenso, ou, se não conseguirmos consensuar, nós vamos para o voto. E numa democracia, quem tem voto ganha, ganha a eleição. E quem perdeu tem que compreender que foi vencido naquela discussão e tem que torcer para dar certo.
2: Igaraçu está na lista dos que perdem?
0: Igaraçu, e veja bem, Igaraçu, dentre esses municípios, é um município que arrecada muito comparado com os outros. Por exemplo, Igaraçu não teve perda nenhuma, queda nenhuma de arrecadação durante esse período. Quando você pega a arrecadação global de Igaraçu e a informação que eu recebi agora da Câmara de Vereadores de Igaraçu. Né, que o orçamento de Igaraçu por exemplo, desse ano que foi mandado para lá, tem mais 80, próximo ano, mais 80 milhões né, de previsão orçamentária. E esse ano não caiu a arrecadação de Igarassu. Mas nesse bolo todo, Ipojuca, Goiânia, Igaraçu Recife, Vitória. Né, Vitória, 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 Vitória. Tá certo? Caruaru não perde nem tanto pelo bolo, pelo, pelo, pelo desenho que está lá. Caruaru praticamente não tem mas Mas Petrolina e esses outros municípios maiores, eles deixarão de arrecadar. E aí a interpretação. Ora, se eu deixei de arrecadar, mas eu também perdi. né? Como eu vou... Essa é a grande discussão que tem no parlamento, tá? A interpretação de como se colocam as coisas. Não deixa de ser uma perda. Ora, se eu ia arrecadar 100 e eu vou arrecadar 80, eu, teoricamente, perdi 20. Mesmo não tendo os 100. Mesmo não tendo os 100, mas perdi. Então, Igarassu também entra nesses municípios com uma arrecadação diferenciada dos outros na questão especificamente do ICMS. Igarassu cresceu muito no período que eu fui. Quando eu fui prefeito de Igaraçu a arrecadação de Igarassu era 130 milhões por ano. Uhum. Esse ano foi quase 400 milhões. Eita. 400 milhões. Nesse mandato... Três vezes mais. Não, quando terminar a gestão da atual prefeita teria passado um bilhão e meio de reais nos cofres da Prefeitura de Garaçu. Esse ano agora encerra com quase mais de um bilhão de reais que passou nos cofres da Prefeitura de Garaçu nesses três anos. Então a cidade cresceu bastante nesse período. né? Então vai dentro desse desenho que está aí, que o Estado está apresentando, que o governo do Estado está apresentando, esses 10 ou 15 municípios eles deixarão de arrecadar menos na colocação do governo. governo. Na colocação de alguns parlamentares, o município, os municípios perderão a arrecadação. Mas nós temos que fazer essa discussão com a responsabilidade. O município que está lá no sertão pernambucano, com toda dificuldade, que vive basicamente de FPM, às vezes o prefeito não consegue fazer uma política pública porque não tem os recursos e o FPM anda numa, principalmente os municípios pequenos, numa uma numa inconstância muito grande, né, que é uma outra coisa que precisa ser discutida, qual é a arrecadação efetiva né, do, do, do Estado brasileiro para que esse município não seja penalizado e a população não sofra.
2: A prospecção, então, é que em 2025 o senhor encontre uma sua ainda mais fortalecida e mais rica, é isso?
0: <risos> é é essa pergunta, o, o, que, o que me deixa feliz e, e muito satisfeito de vir aqui na Rádio Folha é porque eu, eu me deparo com perguntas extremamente inteligentes, né, futuristas né, que possam que faz com que a gente pense um pouquinho mais para poder responder e aí a gente tem até que, que buscar um, um outro, um tempo para poder oxigenar o cérebro, entendeu Jota? É. para responder a jornalista mas eu espero, viu Betânia veja bem, nós criamos as bases do desenvolvimento do município de Igaraçu eu costumo dizer que eu não fiz uma gestão em Igaraçu especificamente não fiz sozinho, fiz com muitos amigos muitos técnicos competentes, muitos políticos competentes. Eu fiz uma declaração de amor a Igaraçu durante oito anos. A cidade que me criou, a cidade que me fez ser o que eu sou hoje, desde a educação pública ao trabalho na feira, quando foi o meu primeiro emprego, na feira de Igaraçu, cortando o charque na feira de Igaraçu. Lá estão os meus amigos verdadeiros, né, que ao longo da caminhada eu conquistei. Uma certa vez um amigo meu aqui do Recife, do Rotary Club, dessa instituição maravilhosa, perguntou, Mário, o que é que tem em Igarassu, essa cidade que você fala tanto? Eu disse, lá estão os meus verdadeiros amigos. Me desculpe, você é meu amigo, mas lá estão os verdadeiros. Lá eu não preciso sair com dinheiro no bolso. Se eu sair liso, eu volto para casa de barriga cheia, porque eu tenho sempre a casa de um amigo para comer. Né? Se eu quiser e tiver tempo e não estiver trabalhando e quiser me divertir, eu ainda posso voltar depois tomar alguma bebida. E se eu demorar muito e exagerar na bebida, eu tenho de dormir. Aqui no Recife, se eu for fazer isso, eu terei dificuldades. Né? Então, lá tenho essa, esse apelo. Né? Então, fiz essa declaração de amor em Garaçu. Fincamos as bases do desenvolvimento de Garaçu com a Agência de Desenvolvimento, a Agência Municipal de Emprego, a Agência de Meio Ambiente, buscando, nesse tripé, desenvolvimento econômico como instrumento de justiça social e respeito ao meio ambiente. Tudo que nós plantamos está sendo colhido ainda. Vou lhe contar um detalhe. Agora a rua Henrique Dias, no loteamento H Magalhães, está sendo asfaltada, o corredor de ônibus. Emendas que eu consegui quando eu fui prefeito de Igarassu, junto em Brasília, fui lá com o hoje ministro Silvio Costa Filho, deputado federal na época, conseguimos recursos para asfaltar os corredores de ônibus de Igaraçu estão sendo asfaltados agora, mas com recursos, com emendas que eu deixei lá quando eu fui prefeito de Igaraçu e fiz isso no, na estrutura do desenvolvimento de Igaraçu para que pudesse ter os recursos necessários, para que pudesse chegar à população às políticas públicas. Agora, é preciso gestão. Você pode ter muito dinheiro se você não souber como aplicá-lo, se você não priorizar, se você não discutir. Acontece o que está acontecendo em Garaçu hoje. Arrecada-se muito e faz muito pouco. Um bilhão e quarenta milhões de reais agora. Quando fechar o ano, passou, nesses três anos, nos cofres da prefeitura de Garaçu, 1 bilhão e 40 milhões de reais. E o que efetivamente foi feito? Então a população vai perguntar isso. Então tem recurso, e a gente espera que cresça cada vez mais, e eu vou trabalhar, vou me esforçar, tudo que eu puder fazer aqui para poder fazer com que Igaraçu cresça, com que a região cresça, com que o Estado de Pernambuco cresça de um modo geral, para que o próximo prefeito de Igaraçu tenha as condições de oferecer ao povo uma gestão competente, uma gestão que trabalhe, mas que tenha direção, que tenha norte, que saiba onde quer chegar, que vá cuidar dos problemas de verdade, que faça a saúde funcionar, que a educação ensine, que chegue à infraestrutura. Mas, acima de tudo, Betânia, não adianta nada se você efetivamente não cuidar das pessoas. Respeito às pessoas. Isso é imprescindível.
2: E, e dentro de um partido que está bem disposto a investir em, em novos, né em, em rearrumar a casa, em, em hoje num cenário onde já está fortalecido com um ministro, o ministro, o que era deputado federal, agora é o ministro Silvio Costa Filho, então tem toda uma retaguarda aí para rearrumar a casa, não é?
0: Sim, nós temos, veja bem, nós tamo, é aquele lugar de você estar no lugar certo, na hora certa. Não é Nós escolhemos o republicano, o partido que mais cresce em Pernambuco, que tem uma liderança né, jovem, mas com larga experiência da vida pública, que está fazendo um extraordinário né, trabalho como ministro né, de portos e aeroportos, que vive a política, que entende, que compreende a política, que sabe a importância do fortalecimento dos partidos em cada município pernambucano. Então, isso pode, sem dúvida nenhuma, nos ajudar mais ainda nesse caminhar. Então, Republicanos em Igarassu né, terá uma direção voltada para a construção desse novo projeto que nós sonhamos para Igarassu. né, Quem assume a presidência do partido é Miguel Ricardo, é meu filho que assume a a presidência do Republicano em Igarassu, com a visão jovem, nova, para poder fazer a discussão dentro do município né, para apresentar a Igarassu um projeto para a cidade. Né, para que o povo faça as escolhas eu sou um, uma pessoa muito tranquila nesse aspecto, a decisão é do povo quando eu entrei na política eu tinha consciência daquilo que eu iria enfrentar e uma das coisas é o veredito do povo, a decisão do povo o povo é soberano é ele quem vai dizer eu disse aqui outra vez vou repetir quem manda no meu destino é o povo particularmente o povo de Igarassu que eu tive a honra de ser prefeito da cidade onde eu nasci politicamente eu nasci politicamente em Garaçu. Então, é o povo de Garaçu quem vai dizer o meu destino. Se eu serei candidato, se eu não serei candidato, tá certo? Agora, eu estarei discutindo as políticas públicas de Iarasu, da região e de Pernambuco, que hoje eu tenho essa responsabilidade. Eu já não sou mais dono, tá certo, do meu destino. O meu destino político é o povo de Pernambuco que decide o meu destino político. Né? E particularmente a cidade que você tem ligação. Então, vou com muita tranquilidade, sempre nessa questão do respeito. A minha política sempre foi desse jeito, viu, Jota, viu, uhum. Betânia? De muito respeito. Eu sempre tive adversários políticos. Né? A gente sempre divergiu no campo das ideias. E isso nos permite hoje, veja bem, um, um, um saudoso político pernambucano, o ex-deputado Guilherme Uchoa, foi meu adversário político durante tanto tempo. Hoje o filho dele é meu amigo, nós caminhamos juntos, ele como deputado federal, eu como deputado estadual relação de amizade de respeito isso talvez e tudo indica que caminharemos juntos dentro de um projeto para o município de Igaraçu então a política é feita com outro nível com um o nível do respeito eu posso divergir de opinião mas jamais de objetivo um acha que tem que ir pela direita pela esquerda pelo centro não é lá na frente a gente se entende quando existe respeito né? E é isso que nós estamos construindo. Infelizmente, viu, eu não estou vendo muito isso em Garaçu. No pior dos meus pesadelos, eu jamais imaginei que isso estivesse acontecendo dentro do município de Igaraçu A falta de respeito, principalmente. Sabe? E essa política eu combato. E não é do ponto de vista pessoal, não. Viu? É no âmbito da política, porque fica na política. E a cada eleição, você tem a oportunidade de se renovar, de rever seus conceitos, de fazer a coisa diferente. Agora, durante a caminhada, você tem o dever de respeitar seus adversários, mesmo não concordando com eles. Mesmo não concordando com eles. Então, essa política que nós vamos praticar. Perfeito.
1: Perfeito. Deputado Mário Ricardo, aproveitando, Feliz Natal para o senhor, colaboradores, familiares, Feliz 2024 e quando tiver definição aí, por favor, avisa aqui em primeira mão, né? Esse discurso de 2024, enfim, depende do povo, a gente já ouviu muito.
0: Jota, eu agradeço, agradeço a o espaço que a Rádio Folha tem nos dado para poder expressar as nossas opiniões desse mandato, né, o espaço que é um espaço democrático, que é aberto para todos, e aqui vários colegas nossos passaram por esses microfones, pessoas importantes da política pernambucana, como eu acabei de encontrar aqui, né, doutor Tadeu Alencar, né, que foi um grande deputado federal e hoje comanda uma área extremamente delicada, no Brasil, que para mim, na minha opinião, o maior problema desse país hoje, o maior problema do Brasil não é nem a questão das desigualdades, não. O maior problema do Brasil hoje é a questão da violência. Isso precisa ser tratado no país como um todo. Mas é um tema que o doutor Tadeu tem muita competência né, para poder tratar isso. Então, esse espaço democrático que permite que a gente expresse as nossas ideias, né, que sejamos questionados a respeito do nosso mandato, é muito importante. E eu só tenho a agradecer a você, agradecer a Betânia, agradecer a Rádio Folha por me convidar, e todas as vezes que vocês me convidarem, eu estarei à disposição. Eu também quero aproveitar para desejar a todos, né, né, nós é dia 1 de dezembro hoje, né, começamos entrando numa época maravilhosa, para mim uma das mais belas épocas é, da, da nossa vida, do ano não é, que é o período natalino do nascimento de Jesus onde a gente se renova é, onde as famílias se encontram para celebrar a vida do nosso Deus que veio para cá nos apontar um caminho o caminho do respeito o caminho da igualdade o caminho da fraternidade mas afirmativo é? você pode ser tudo isso de forma afirmativa. Jesus é um bom exemplo a ser seguido por todos nós. Então, Natal é algo extraordinário. Aproveitar para dizer a todos os, os ouvintes ah, foi um Natal maravilhoso. Eu vou continuar na Assembleia. Nós estaremos lá. Parece que até o dia 22, se não me engano... 21, 21. Até o dia 21, né? mais. E... <risos> essa é a, é a grande vantagem da gente construir, né, Jota? Até o dia 21, nós estaremos na Assembleia Legislativa lá defendendo, dando voz ao povo pernambucano é? Dia... agora no mês de dezembro em né? Garaçu vai ter esse movimento político que Miguel assume os republicanos com novas ideias com as ideias para discutir a cidade mas é esse, esse sentimento muita paz, muita luz para todo mundo para você meu amigo Jota que conduz esse programa assim com muita competência, Betânia que está lá conosco todo dia, viu? daqui a pouco ela me chama lá, eu chamo todos os parlamentares para perguntar das informações tem nos acompanhado, nos ajudado muito porque a crítica ela tem sua importância. Né? Quando alguém faz uma crítica, é preciso alguém analisar porque a crítica aconteceu. Né? E isso é muito importante, e o jornalista, competente feito você é, faz a crítica certa, no momento certo, para que a gente reflita. Muita paz, muita luz para todos. Obrigado e pelo para
1: todos nós. Betânia, um abraço para você, bom fim de semana.
2: Para você também, Jota Até a próxima
1: segunda-feira. Até né?
2: a próxima segunda <risos> Até mais da Valeu, gente.
1: Logo. Um abraço. Final do nosso Folha Política de hoje.